0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do osłyszenia. No no Anglia. To właśnie ten kraj uznawany jest za miejsce, w którym piłka nożna narodziła się we współczesnej formie. To w angielskim Sheffield w 1857 roku powstał pierwszy klub piłkarski. To w Albionie 14 lat później wystartowały rozgrywki FA Cup, stając się pierwszymi klubowymi rozgrywkami na świecie. Rok później kadra trzech Lwów. Wespół z dzielącymi z nimi Wielką Brytanię, Szkotami, rozegrała pierwszy oficjalny mecz międzypaństwowy. To Anglicy pełnili na początku XIX wieku rolę futbolowych misjonarzy, którzy nieśli kaganek piłkarskiej oświaty w każdym miejscu na ziemi, w którym się pojawili, propagując ten nowy sport i zarażając bzikiem na jego punkcie kolejne narody. Jednakże rola piłkarskiego mesjarza owych narodów spowodowała, że Anglicy na wiele lat przypisali sobie funkcję jedynych i nieomylnych strażników futbolu. Gdy państwa z kontynentu zrzeszały się w międzynarodową federację, wyspiarze lawirowali, zbywając temat, by następnie przez pierwsze dekady istnienia FIFA przynależeć do niej według własnego widzimisię. O przerośniętym ego Anglików niech świadczy fakt, że synowie Albionu odmówili udziału we wszystkich trzech przedwojennych edycjach Mistrzostw Świata. Przekonani o własnej potędze woleli kisić się we własnym sosie. W tym czasie reprezentacje z kontynentu oraz z Ameryki Południowej czyniły postępy, rozwijając nowe myśli taktyczne i dynamizując rozgrywkę. Gdy w końcu dumni wyspiarze postanowili łaskawie wziąć udział w pierwszej powojennej edycji World Cup, na ich głowy został wylany kubeł zimnej wody. W czasie brazylijskiego mundialu w 1950 roku reprezentacja trzech Lwów nie zdołała wyjść z grupy, plasując się za plecami Hiszpanów. Symbolem klęski Anglików na tym czempionacie była jednak porażka ojców w futbolu z piłkarskimi noworyszami ze Stanów Zjednoczonych. Katem ekipy trenowanej przez Waltera Winterbottoma okazał się być pracujący na zmywaku student rodem z Haiti, Joe Gachens, który prawdopodobnie w tamtym czasie nie miał nawet amerykańskiego obywatelstwa. Była to sensacja większego kalibru niż tegoroczna porażka Argentyny z Arabią Saudyjską. O ile jednak można było to uznać za katastrofalny, ale jednak wypadek przy pracy, o tyle kilka lat później, gdy synowie Albionu dwukrotnie odebrali srogą lekcję futbolu od węgierskiej złotej jedenastki, przegrywając z Madziarami 3-6 na Wembley i aż 1-7 w Budapeszcie, Stało się jasne, że Anglicy zaczęli tracić dystans do najlepszych drużyn narodowych na świecie. Złośliwi mogą powiedzieć, że dumni synowi Albionu już nigdy nie zdołali tej dziury pomiędzy nimi a najlepszymi ekipami zasypać. Bo chociaż Anglicy praktycznie na każdy turniej, na który się udają, jadą z nadzieją na zdobycie upragnionego trofeum i udowodnienie światu, że są faktycznie najlepszą z reprezentacji, to prawie zawsze te eskapady kończą się większym lub mniejszym rozczarowaniem. W XXI wieku tego trendu nie zdołała odwrócić złota generacja z Runejem, Gerardem czy Lampardem na czele, która nigdy nie zaszła dalej niż do finału wielkiej imprezy. Póki co nie udało się to też obecnej złotej generacji 2.0, która pod wodzą Garetha Southgate'a bywała co prawda bliżej sukcesu niż ich starsi koledzy, meldując się chociażby w półfinale mundialu w Rosji i finale ubiegłorocznego Euro, ale nadal musi gonić marzenia. W związku z tym jedynym klejnotem w koronie angielskiego futbolu pozostaje sukces z 1966 roku osiągnięty na ojczystej ziemi. Gdy rok temu reprezentacja Trzech Lwów uległa w finale Mistrzostw Europy Włochom, były reprezentant Italii, Alessandro Altobelli, drwił z Wyspiarzy, mówiąc Anglicy zawsze myślą, że są najlepsi, najwspanialsi, najbardziej utalentowani, najpiękniejsi. A jednak, kiedy spojrzysz na ich gablotę, zobaczysz tam tylko jeden zardzewiały już puchar z 66 roku. Popatrzcie na nas, nasza gablota jest wypełniona trofeami. Jedyny sukces angielskiej kadry. Króliczek, za którym synowie Albionu gonią już ponad pół wieku i nie mogą go ponownie pochwycić. Historyczny triumf zrodzony w kontrowersyjnych okolicznościach. W jaki sposób być może najbardziej butna futbolowa nacja sięgnęła po swój jedyny triumf na światowym czempionacie? Posłuchajcie. Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Konrad Szymański, a to jest podcast Historie z boiska. Zachęcam Was do zaobserwowania mnie na Spotify oraz na YouTubie, a także do zostawienia tam zasięgowej łapki w górę. Bardzo dziękuję za wsparcie. historię zboiska Ciekawsza strona futbolu. Już w 1960 roku FIFA postanowiła, że ósma edycja Mistrzostw Świata, która planowana była na rok 1966, odbędzie się w Anglii. Miał to być sposób na uczczenie stulecia powstania angielskiej federacji, które wypadało w roku 1963. Właśnie wtedy odbył się również związany z tym wydarzeniem mecz jubileuszowy, w którym senowie Albionu zmierzyli się z zespołem Reszty Świata, złożonym z czołowych piłkarzy z innych krajów. W tym samym roku nastąpiła także roszada na stanowisku selekcjonera w Zespole Trzech Lwów. Po 16 latach z funkcją tą pożegnał się Walter Winterbottom. Jego miejsce zajął Alf Ramsey. Były z zespołu Ipswich Town, który to nowy opiekun kadry narodowej najpierw wprowadził do najwyższej, angielskiej klasy rozgrywkowej, by już po roku od awansu sięgnąć wraz z nim po mistrzowski tytuł. Ponad pół wieku temu, gdy piłkarski kalendarz nie był jeszcze przeładowany do granic absurdu, mecze towarzyskie, jak wspomniane spotkanie Anglików z drużyną gwiazd FIFA, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a uczestniczący w nim gracze traktowali je niezmiernie prestiżowo. Z kolei dla Ramzeja była to doskonała okazja, by już na początku swojej selekcjonerskiej przygody pokazać, że wie w jakim kierunku będzie chciał poprowadzić kadrę narodową. Rodak Ramzeja, Stanley Ross, który był w owym czasie prezydentem FIFA, Postarał się, by drużyna gwiazd, która miała wybiec na murawę Wembley, była naprawdę silna. Tym samym w jej szeregach pojawili się między innymi legendarny radziecki bramkarz Lev Jaszyn czy Gwiazdorzy Realu Madryt, Alfredo Di Stefano i Ferencz Puszkarz. Ramzej wykorzystał szansę, aby zbudować dobry PR wokół reprezentacji Anglii. Synowie Albionu pokonali drużynę reszty świata 2 do 1. Dumny angielski naród znów uwierzył w to, że ich reprezentacja ma potencjał na to, by walczyć o najcenniejsze trofea. W tym przekonaniu utwierdzał ich również nowy selekcjoner, który krótko po objęciu stanowiska wypalił na konferencji prasowej, że Anglia może wywalczyć na organizowanych przez siebie mistrzostwach złote medale. Ramzej wypowiedział te słowa bardziej po to, by zadowolić nękających dziennikarzy, za którymi nigdy nie przepadał, aniżeli z niezachwianej wiary we własny zespół. Wielu fanów szczerze jednak w niego wierzyło. Ramzej był powiewem świeżości w porównaniu ze swoim poprzednikiem, Walter'em Winterbottomem. Pochodził z nizin społecznych i rozumiał swoich zawodników, którzy w większości wywodzili się z tego samego środowiska, co on – o wiele lepiej niż dystyngowany gentleman Winterbottom, o którym Bobby Charlton powiedział kiedyś... To był bardzo kulturalny gość i przemawiał do nas pięknym językiem. Problem w tym, że nikt z nas nigdy nie wiedział, co ma na myśli. W momencie pojawienia się Ramzeja pewnego rodzaju bariera klasowa i kulturalna zniknęła. W szatni zaczęła rządzić klasa robotnicza. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, był opiekun Ipswich nie dawał sobie również wchodzić na głowę związkowym działaczom. Winterbottom nie miał nawet wpływu na kształt drużyny, którą miał zarządzać. Za powołanie odpowiadała specjalnie stworzona do tego komisja. Ramsey ukrócił tę praktykę. Skoro to on miał być odpowiedzialny za wynik zespołu, musiał mieć pełną kontrolę nad jego budową. Dokooptował do swojego sztabu także lekarza, który miał zadbać o to, by jego zawodnicy dobrze się odżywiali, zdrowo prowadzili i dbali o higienę, co wówczas nie zawsze było standardem. Opaskę kapitana selekcjoner postanowił wręczyć niespełna 23-letniemu charyzmatycznemu obrońcy West Ham United Bobiemu Murowi, na którym miał zamiar oprzeć formację defensywną Trzech Lwów. Wkrótce też rozpoczął mozolny proces modelowania drużyny, która w 1966 roku miała dać swoim rodakom mnóstwo radości. Zanim jeszcze ekipa pod wozą ramzaja zwyciężyła resztę świata na wypełnionym po brzegi Wembley, nowy menedżer w swoim selekcjonerskim debiucie pogrzebał szansę synów Albionu na awans do Euro 1964 ulegając Francuzom w rewanżowym spotkaniu pierwszej rundy eliminacji aż 2 do 5. W kolejnym meczu przyszedł czas na porażkę 1 do 2 ze Szkotami, a następnie remis z Brazylią. Rok 1963 Anglicy kończyli jednak serią sześciu kolejnych wygranych. Skoci ponownie okazali się lepsi na początku 1964 roku, lecz przegrana znowu została powetowana serią czterech zwycięstw, w tym srogim rewanżem na Amerykanach za wstydliwą porażkę w czasie mundialu w 1950 roku. W Nowym Jorku Yankeesi zostali rozbici aż 0 do 10. Był to prolog turnie na który Anglicy wybrali się za ocean. Po przystawce w postaci starcia z zespołem USA, Ramsey i jego piłkarze udali się na południe, by w Brazylii wziąć udział w prestiżowym turnieju, w którym poza nimi i ekipą gospodarzy mieli wziąć udział Argentyńczycy i Portugalia. Tam dobre humory angielskich kibiców znów zostały zmącone. Kanarynios zwyciężyli z synami Albionu aż 5 do 1. Z Portugalczykami trzy lwy podzieliły się punktami, by na koniec ponieść porażkę 0-1 do 1 z Albi Celestes, którzy tym samym przypieczętowali triumf w całym turnieju, sprawiając przy okazji wrażenie, jakby zagrali z przybyszami z Wysp Brytyjskich na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Po tym meczu jeden z angielskich dziennikarzy napisał, że jego rodacy w starciu z Argentyńczykami wyglądali jak wieśniacy, którzy nie potrafią odnaleźć wyjścia z labiryntu. W kraju zaczęły pojawiać się głosy, w których pobrzmiewało zwątpienie w to, czy Ramzej jest odpowiednią osobą do tego, by przygotować Anglików do najważniejszego turnieju w historii. Były opiekun Ipswich szukał jednak nadal optymalnej taktyki i wykonawców. Jakiś czas później doszedł do wniosku, że najlepiej sprawdzi się ustawienie 4-3-3, które charakteryzowało się brakiem klasycznych skrzydłowych. Ramsey miał zamiar zagęścić środek pola trójką pomocników. Uważał, że wtedy jego zespół będzie lepiej funkcjonował w fazie obronnej, w której skrajni pomocnicy zazwyczaj okazywali się bezużyteczni. W rzeczywistości taktyka ta często przeradzała się w ustawienie 4-3-2-1. Kluczową rolę odgrywał w niej nowy żołnierz w oddziale Ramseya. Nieustępliwy, defensywny pomocnik Nobby Styles z Manchester United, który odpowiedzialny był za reglowanie środka pola. Ta zmiana okazała się strzałem w dziesiątkę. Drużyna zaczęła funkcjonować w nowym systemie coraz lepiej, a apogeum dobrej formy okazał się mecz z Hiszpanią w grudniu 1965 roku, kiedy Anglicy zdominowali na Santiago Bernabeu ekipę La Rocha, zwyciężając ostatecznie 2 do 0. Synowie Albionu grali jak z Odnieśli zwycięstwa w siedmiu ostatnich meczach poprzedzających mistrzostwa. Na niespełna tydzień przed rozpoczęciem czempionatu zawitali do Polski, by na Stadionie Śląskim pokonać biało-czerwonych 1-0 po golu Rogera Hanta. W czternastej minucie gry jedna z szybkich akcji Anglików. Zaskakujący daleki strzał Hanta i jest 1-0 dla gości. Wynik utrzymał się do końca meczu. Wstydu nie było, powodów do uciechy także nie. Tymczasem na wyspach trwała przedmundialowa gorączka. Futbol powoli zaczynał się komercjalizować. Sklepowe półki zalały gadżety związane z mistrzostwami świata, a na większości z nich widniał symbol lwa, odzianego w strój piłkarski przyozdobiony barwami brytyjskiej flagi Union Jack. Pów lew otrzymał imię Willy i stał się pierwszą oficjalną maskotką, która pojawiła się na imprezie tej rangi. Jej twórcą był niejaki Rek Hoy, który na co dzień pracował jako ilustrator książek dla dzieci. Inspiracją do stworzenia Williego miał być dla Hoja jego syn imieniem Leo. Tym samym możemy uznać Williego za ojca wszystkich maskotek, gdyż to właśnie od 66 roku każdy kolejny mundial wyposażony jest w taki oto pocieszny symbol. Jednakże nim jeszcze rozpoczęły się mistrzostwa, wielu Anglików uznało, że maskotką nie powinna być rysunkowa, fikcyjna postać, lecz żywy piesek imieniem Pickles, który w oczach wielu osób uratował Zjednoczone Królestwo przed kompromitacją na tle organizacyjnym. Ale po kolei... W marcu 1966 roku w Londynie odbywała się wystawa filatelistyczna, w czasie której jedną z atrakcji stanowiła wystawiona na pokaz Złota Nike, czyli ówczesne trofeum dla najlepszej reprezentacji na świecie. Pomimo permanentnego dozoru ochrony, obiekt pożądania wszystkich piłkarzy został jakimś cudem skradziony z hali, w której odbywało się to wydarzenie, Kilka dni później do siedziby Angielskiej Federacji wpłynął list z żądaniem okupu w wysokości 15 tysięcy funtów. Pomimo starań policji złodziei nie udało się namierzyć i wszystko wskazywało na to, że angielscy oficjele najedzą się potwornego wstydu przed całym światem. Warto dodać, że pierwszą reakcją gospodarzy Mistrzostw na kradzież drogocennego trofeum była myśl o tym, by zataić całe zajście i w sekrecie stworzyć replikę Złotej miki, która miała zostać podstawiona w miejsce oryginału. Jednakże organizatorzy szybko przekonali się o tym, że takiej sensacji nie da się zamieść pod dywan. Na szczęście tydzień po całym zajściu niejaki David Corbett wyszedł na spacer ze swoim kundelkiem Picklesem. W pewnym momencie zauważył, że jego piesek obwąchuje leżące w krzakach zawiniątko. Po jego odpakowaniu właściciel czworonoga stwierdził, że w środku znajduje się złota Nikke. Postanowił odnieść zatem najbardziej poszukiwany przedmiot w Anglii na najbliższy posterunek policji, gdzie początkowo dyżurujący funkcjonariusze podejrzewali go bycie skruszonym złodziejem, który upozorował odnalezienie trofeum. Na jego szczęście policja uwierzyła ostatecznie w przedstawioną przez niego wersję zdarzeń. Korbetowi wręczono nagrodę pieniężną, a po zakończeniu turnieju zaproszono go wraz ze swoim pupilem na bankiet z okazji zdobycia przez Anglików odnalezionej przez niego statuetki. Wróćmy jednak do futbolu. Mistrzostwa Świata w Anglii odbywały się w formule 16 zespołowej – Gospodarze trafili do jednej grupy z Urugwajem, Meksykiem i Francją. Co ciekawe, z eliminacji do mundialu zrezygnowały wszystkie zrzeszone wówczas FIFA, Federacje Afrykańskie oraz solidaryzująca się z nimi kadra Syrii. Była to forma protestu wobec polityki przydzielania miejsc turniejowych. Afryka z Azją i Oceanią otrzymały razem zaledwie jedno miejsce do obsadzenia na angielskim turnieju. W związku z tym, trapieni poczuciem niesprawiedliwości, Afrykańczycy, głównie za namową ówczesnego przywódcy gany Kwame Enkrumaha, postanowili, że w ogóle nie wezmą udziału w kampanii eliminacyjnej. FIFA ukarała buntowników karą tysiąca funtów od federacji, ale już 4 lata później zarówno Azja jak i Afryka otrzymały po jednym miejscu na turnieju w Meksyku. Strajk Afrykańczyków i Syrii wykorzystała za to Korea Północna, która obok Portugalii była jednym z dwóch debiutantów na światowym czempionacie i dała się zapamiętać z dobrej strony, ale o tym będzie jeszcze czas napomknąć. Koreańczycy odcisnęli piętno na tym turnieju nie tylko na polu sportowym. Przed premierowym starciem Anglików z Urugwajem na Wembley odegrano hymny obu państw i w zasadzie nie byłoby sensu o tym wspominać. Gdyby nie fakt, że mecz otwarcia oraz finał były jedynymi spotkaniami, przed którymi zdecydowano się to zrobić. Dlaczego tak się stało? Otóż Anglia nie utrzymywała stosunków dyplomatycznych ze wspomnianą Koreą Północną i by uniknąć odgrywania hymnu tego państwa, gospodarze podjęli wcześniej wspomnianą decyzję. Z innych, dziwnych decyzji organizatorów warto wspomnieć o tym, że mecz pomiędzy Francją i Urugwajem, który miał pierwotnie odbyć się na Wembley, został ostatecznie przeniesiony na lekko-atletyczną arenę White City Stadium. Wszystko przez to, że zarządcy Wembley nie zgodzili się na odwołanie tradycyjnego wyścigu hardów, który miał się odbyć w świątyni futbolu w tym samym czasie. Cóż... To się nazywa angielskie priorytety. Pierwszy mecz Anglików na tym turnieju okazał się dla fanów z wysp sporym rozczarowaniem. Podopieczni Ramzeja zremisowali bezbramkowo z kadrą Urugwaju na oczach zmarłej w tym roku królowej Elżbiety II, a w sercach miejscowych kibiców zaczęło rysować się zwątpienie względem słów ich selekcjonera, który obejmując stanowisko zapewniał, że Anglicy będą w stanie wywalczyć Złotą Nikę. Zdecydowanie lepiej poszło synom Albionu w starciu z Meksykiem, który pokonali wynikiem 2 do 0. Najpierw w 37. minucie gry bramkarza L3 potężnym strzałem z dystansu zaskoczył Bobby Charlton. A później w drugiej części spotkania wynik meczu ustalił Roger Hunt, który w podbramkowym zamieszaniu wykorzystał niefrasobliwość Ignacio Calderona, nie potrafiącego skutecznie złapać piłki. To nadal jednak był mecz daleki od ideału. Trzy lwy wciąż grały o spale, a Ramsey ciągle szukał optymalnego ustawienia, szachując kolejnymi piłkarzami w środku pola. Na do złego, w ostatnim meczu grupowym, w którym Anglicy zwyciężyli Francuzów również 2 do 0, kontuzję odniósł podstawowy snajper synów Albionu, Jimmy Griffiths. Na szczęście w dobrej formie znajdował się Hunt, który przeciwko Lubly ustrzelił Dublet. Griffithsa zaś do następnego meczu miał zastąpić napastnik West Ham, Jeff Hurst, któremu Ramsey dał zadebiutować w kadrze zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Wymuszona podmiana nieskutecznego do tej pory Glifsa na 25-letniego gracza młotów miała okazać się w ostatecznym rozrachunku prawdziwym game changerem. Gracze hrwów jak na razie nikogo szczególnie nie porywała, pomimo wygrania przez nich swojej grupy. Po meczu Anglików z Francją na ustach opinii publicznej był Nobby Styles. I w żadnym wypadku nie wiązało się to z jego świetną dyspozycją boiskową, lecz bestialskim faulem na Jacques Simonie, który wyeliminował przeciwnika z dalszej gry. Co ciekawe, prowadzący to spotkanie arbiter Arturo Yamasaki z Peru nawet nie odgwizdał w tej sytuacji faulu. Synowie Albionu zdobyli pierwszego gola, gdy Simon nadal zwijał się z bólu na murawie. Po meczu jeden z urzędników FIFA ostrzegł Anglików, że kolejne takie zagranie skończy się wykluczeniem Stylesa z dalszego udziału w turnieju. Rozeźleni działacze domagali się od Ramseya, by ten odsunął zadziornego pomocnika Manchesteru od składu w ramach kary. Selekcjoner kategorycznie odmówił i zagroził, że jeśli związkowi krawaciarze będą próbowali wpływać na jego decyzje personalne, odejdzie ze stanowiska jeszcze w czasie trwania turnieju. Wiele lat później, sam Nobby Styles, tak wspominał Alfa Ramzeja. Bałem się, że ludzie ze fei zmuszą trenera, by odsunął mnie od składu. Dzień przed meczem z Argentyną, Alf podszedł do mnie w hotelu i powiedział Nie wiem, czy to cię interesuje, ale grasz jutro w pierwszym składzie. Jego lojalność wobec graszy powodowała, że dla tego faceta byłbym w stanie przebiec przez ceglaną ścianę. Zresztą chyba jak każdy piłkarz w tamtym zespole. O ile jednak pojedynek Anglików z Francją oburzył publiczność pojedynczym faulem, o tyle całe spotkanie ćwierćfinałowe pomiędzy Anglikami i Argentyną miało ciężki klimat i było okropnym spektaklem. Albi Celestes byli w tamtym czasie zespołem, który cechowała głównie wola walki. Zespołem stawiającym pragmatyzm ponad piękną grę. Ich mecze nie były wielkimi widowiskami, przypominały raczej futbolową wojnę. Byli za to niezmiernie krytykowani przez brytyjską prasę, chociaż styl gry gospodarzy wcale nie różnił się diametralnie od tego, co prezentowali latynosi. Ekipa z kraju Tanga mierzyła się na turnieju z wieloma problemami. Niechęcią opinii publicznej, wewnętrznymi podziałami i dodatkowo z ciężką sytuacją w ojczyźnie, gdzie doszło do kolejnego zamachu stanu. Albi Celestes wszędzie widzieli spiski – Fakt, że do sędziowania ich meczu wyznaczono arbitra z RFN, a rozjemcą spotkania pomiędzy Niemcami a Urugwajem był Anglik uznali za spisek Europejczyków przeciwko Ameryce Południowej. To poczucie spotęgowały w nich wydarzenia, które miały miejsce już w czasie gry. W 35 minucie meczu sędzia Rudolf Kreidlein usunął z boiska kapitana Argentyńczyków Antonio Rattina. Problem w tym, że chyba tylko arbiter wiedział, z jakiego powodu to uczynił, gdyż Ratin nie zrobił w tym czasie niczego złego. Ukarany piłkarz tłumaczył później, że poprosił sędziego o konsultację z nim za pośrednictwem tłumacza, do czego miał prawo jako kapitan zespołu. Kraitline najpierw go zignorował, a gdy Rattin nie ustępował, wysłał go do szatni. Później Niemiec stwierdził, że rosły latynos go znieważył. Problem w tym, że Kraitline nawet nie znał języka hiszpańskiego, którym posługiwał się kapitan Argentyny. Rzut oka na twarz Rattina wystarczył, by domyślić się, co mówi i co sądzi. Nie rozumiem po hiszpańsku, ale jego wygląd powiedział mi wszystko. Biegał za mną po całym boisku, aż w końcu zdenerwował mnie. Usunięcie go było jedynym wyjściem. Komiczne tłumaczenie. Antonio Rattin widział oczywiście sprawę inaczej. Chcieli, żebym zszedł z murawy, ale odmówiłem. Czego oni do k nędzy chcą? Przecież nic nie zrobiłem. Dlaczego miałem iść do szatni? Poprosiłem tylko o tłumacza, by móc porozmawiać z tym Niemcem. Wszystko było ustawione. Niemiec sędziował tu, a Anglik tam. Trudno się dziwić rozgoreczeniu piłkarza, który w kadrze Argentyny odgrywał zazwyczaj podobną rolę co Nobby Stalist w reprezentacji Anglii, będąc boiskowym pitbulem. Być może zaszkodziła mu również jego zła sława. Bobby Charlton powiedział kiedyś o Rattinie. Rattin, angielskie matki straszyły swoje dzieci, że ten bydlak je porwie, jeśli nie będą zjadały warzyw na obiad. Osłabieni Argentyńczycy ulegli trzem lwom 0-1 po golu Jeffa Hursta. Oczywiście Anglicy nie widzieli niczego złego w decyzji Critelina, który po meczu schodził do szatni w asyście policji. Wspomniany Charlton twierdził po końcowym gwizdku, że Ratkin dwukrotnie brutalnie go sfaulował, nim Niemiec wyrzucił go z boiska. Kontrowersyjny arbiter natomiast opowiadał po latach, że po tamtym spotkaniu Anglicy przepraszali go na ulicach za zachowanie Argentyńczyków i dziękowali za sprawiedliwie poprowadzony mecz. Całkiem możliwe, chociaż stuprocentowej pewności mieć nie możemy, gdyż Kreitlein nie znał też języka angielskiego. Brutalną grą przybyszów z Ameryki Południowej był oburzony także Alf Ramsey który po meczu zabronił swoim zawodnikom tradycyjnej wymiany koszulek z piłkarzami rywala. A gdy George Cohen próbował zamienić trykot z jednym z przeciwników, selekcjoner wyrwał mu go z rąk. Następnie nazwał w pomeczowym wywiadzie Argentyńczyków zwierzętami. Media w kraju Tanga nie były głuche na tę obelgę. Jedna z tamtejszych gazet skomentowała słowa Ramzeja w następujący sposób. Jeśli my jesteśmy zwierzętami, to oni są oszustami tamten mecz stał się również przyczynkiem do wprowadzenia systemu karania zawodników żółtymi i czerwonymi kartkami, by decyzje arbitrów stały się bardziej czytelne, a przewinienia piłkarzy mogły być stopniowane. Wpadł na niego Ken Aston, który sprawował funkcję szefa komitetu sędziowskiego FIFA, a natchnęła go do tego sygnalizacja świetlna, którą zobaczył wracając po meczu do domu. Jego pomysł wszedł w życie już na kolejnym czempionacie, w 1970 roku. W półfinale synowie Albionu mieli skrzyżować rękawice z Portugalczykami. W składzie przybyszów z Półwyspu Iberyjskiego występowała jedna z największych gwiazd tamtych mistrzostw. Pochodzący z Mozambiku Eusebio, który dał koncert gry w spotkaniu ćwierćfinałowym, kiedy to zmierzyli się ze sobą dwaj debiutanci, wspomniana Portugalia oraz Korea Północna, o której również już napomknąłem. Przybysze z socjalistycznej części Korei niespodziewanie dotarli do najlepszej ósemki mistrzostw. W swojej grupie najpierw ponieśli porażkę z rąk swoich ideologicznych braci z ZSRR, którzy zwyciężyli z nimi 3 do 0. Następnie w końcówce spotkania z Chile zdołali doprowadzić do remisu, by na koniec sprawić olbrzymią sensację i odesłać do domu faworyzowanych Włochów, którzy przegrali z Azjatami 0 do 1. W oparciu ćwierćfinałowym Korea również była na najlepszej drodze, by znów zszokować świat. Po upływie zaledwie 25 minut azjatycki underdog prowadził z Portugalią różnicą trzech goli. Wtedy jednak prawdziwy show dał gwiazdor ekipy z półwyspu iberyjskiego. Czarna perła z Mozambiku, jak nazywany był Eusebio, w ciągu nieco ponad pół godziny gry zaaplikował rywalom aż 4 gole. W końcówce wynik spotkania na 5 do 3 ustalił João Augusto. Tym samym to zespół z Europy został rywalem gospodarzy w jednej drugiej finału. Mecz pomiędzy Anglią i Portugalią w opinii większości fanów został natomiast uznany za najlepsze widowisko tamtego mundialu. Oba zespoły pokazały się w nim z jak najlepszej strony, prezentując na murawie swoje niebanalne umiejętności. To jednak Anglicy zadali pierwszy cios w tym spotkaniu. W 30 minucie gry długą piłkę z własnej połowy posał Ray Wilson, a jej adresatem był Roger Hunt. Napastnik Liverpoolu z wodem ciała zdołał zmylić kryjącego go obrońcę i znaleźć się na czystej pozycji. Nie udało mu się jednak dopaść do futbolówki, gdyż ubiegł go portugalski golkiper José Pereira. Jednakże ten wybił ją wprost z pod nogi nadbiegającego Bobiego Charltona, który dał synom Albionu prowadzenie. Charlton został również zdobywcą bramki numer 2 dla Anglików. Ta znów została zapoczątkowana specjalnością wyspiarskiego zakładu czyli lagą na napastnika. Cóż, być może Czesław Michniewicz inspirował się przed katarskim mundialem tym właśnie spotkaniem. Długa piłka została przyjęta przez Jeffa Hursta. Ten zaś wyłożył ją wbiegającemu w pole karne gwiazdorowi Manchester United, który huknął nie do obrony. Wembley oszalało z radości. Eusebio co prawda zdołał jeszcze zmniejszyć rozmiary porażki, wykorzystując rzut karny, który arbiter podyktował za zagranie ręką w polu karnym starszego z braci Charlton, Jackiego. Ale Portugalczyków nie było stać tego dnia na więcej. Tym samym gospodarze zameldowali się w wielkim finale. Cichym bohaterem tego starcia został natomiast Nobby Styles. Atakowany wcześniej za swoją brutalną grę pomocnik, cały mecz nękał Eusebio, nie odstępując go na krok i sprawiając, że pochodzący z Afryki piłkarz nie mógł rozwinąć w tym spotkaniu skrzydeł. Tym samym Bezzębny Tygrys, jak nazywano Stilesa z powodu poważnych braków gracza Red Devils w uzębieniu, spłacił swój dług wdzięczności wobec Alfa Ramzeja. Czarna Perła z Mozambiku była natomiast pierwszym graczem na tym turnieju, który zdołał pokonać angielskiego golkipera Gordona Bengsa. Dla Eusebio był to ósmy gol na tych mistrzostwach. W meczu trzecie miejsce, w którym Portugalia zagrała ze Związkiem Radzieckim dołożył jeszcze jednego, co dało mu koronę Króla Strzelców. Być może legenda Benfiki zanotowałaby więcej trawień, gdyby nie niezłomna postawa wspomnianego angielskiego bramkarza, Banks zachowywał czyste konto przez 442 minuty. Jego świetna dyspozycja sprawiła, że wkrótce w ojczyźnie zaczęto go nazywać Bank of England. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. 30 lipca 1966 roku. Stadion Wembley. Trwa dogrywka finałowego spotkania o Mistrzostwo Świata w Piłce Nożnej pomiędzy gospodarzami turnieju Anglią i reprezentacją Niemiec Zachodnich. W ciągu podstawowych 90 minut padł remis 2 do 2. Zbliża się 101. minuta gry. Alan Ball szarżuje prawym skrzydłem. Znajduje się na wysokości pola karnego rywala i decyduje na dośrodkowanie. Futbolówkę zgarnia Jeff Hurst, który wychodzi przed niemieckich stoperów. Obraca się w kierunku bramki strzeżonej przez Hansa Tilkowskiego i uderza. Tilkowski nie zdołał złapać piłki, lecz ta odbija się od dolnej części powszeczki i... No właśnie, gospodarze unoszą ręce w geście triumfu. Są przekonani, że Hurst właśnie dał im prowadzenie, bo piłka po jego strzale przekroczyła linię bramkową. Niemcy również natychmiastowo podnoszą prawe ręce, sygnalizując arbitrom, że o uznaniu gola nie ma mowy. Ich zdaniem futbolówka nie przekroczyła całym obwodem linii bramkowej. Prowadzący finałową batalię Gottfried Dienst ze Szwajcarii jest skonsternowany. Jak gdyby chcąc zachować tradycję swojego narodu, postanawia pozostać neutralnym. Podbiega do sędziego liniowego, którym jest obywatel Związku Radzieckiego, Tofik Bachramow. To właśnie on ma rozstrzygnąć tę sporną sytuację. Szpakowaty Azer z czarnym wąsem nie ma żadnych wątpliwości. Z wyrazem absolutnej pewności na twarzy tłumaczy coś Dinstowi. Ten po chwili wskazuje na środek boiska 3 do 2 dla Anglii. Niemcy muszą się rzucić w pogoń za rywalem, bo ich protesty zdają się na nic. W końcówce zmęczonych rywali, którzy rzucili wszystkie siły na jedną szalę, ponownie kardzi Hurst. 4 do 2 dla dumnych synów Albionu. Napastnik West Hamu kompletuje hat będąc jak do tej pory jedynym piłkarzem, któremu udaje się tego dokonać w finale turnieju Mistrzostw Świata. Kilkanaście minut później Bobby Moore odbiera złotą statuetkę z rąk królowej Elżbiety II. Ten jedyny, zardzewiały już puchar, o którym 55 lat później wspomni Altobelli. To, czy trzeci gol dla Anglików padł prawidłowo, do dziś pozostaje jedną z największych tajemnic mundiali. World Cup 1966 był z punktu widzenia technologicznego turniejem na swój sposób przełomowym. Przełomowość ta polegała jednak na produkowaniu sygnału telewizyjnego, który umożliwiał pokazywanie spotkań na żywo chociażby w tak odległych państwach jak Meksyk. Inną nowością było pokazywanie powtórek telewizyjnych w zwolnionym tempie. O tak zaawansowanych nowinkach jak Goal Line Technology nie było jeszcze mowy. Zresztą nawet blisko 60 lat po tamtym wydarzeniu przeróżni badacze, którzy próbują rozwikłać zagadkę tego gola, wciąż wydają sprzeczne opinie. Najczęściej zależą one od tego, czy owe badania przeprowadzają akurat Anglicy czy też Niemcy. Chociaż Uniwersytet Oksfordzki oznajmił kiedyś, że według ich specjalistów do całkowitego przekroczenia linii bramkowej przez piłkę zabrakło 6 cm. Podobnie jest, jeśli chodzi o bohaterów tamtego spektaklu. Piłkarze, którzy w momencie oddania strzału przez Hörsta znajdowali się najbliżej bramki Tilkowskiego, wydają wyroki w oparciu o to, dla jakiej reprezentacji wówczas grali. Roger Hunt, który był najbliżej całej sytuacji, twierdzi, że nawet nie próbował dobijać strzału swojego kolegi z drużyny, bo nie widział takiej potrzeby. Był pewny, że padł gola. Niemiecki defensor Wolfgang Weber, który wybił rykoszytującą piłkę poza boisko, stwierdził natomiast Doskonale widziałem, że nie było gola, dlatego podbiegłem do Bobiego Charltona i starałem się opuścić jego uniesione ręce. Że bramka nie padła zarzekał się także zmarły w 2020 roku Hans Tilkowski. Trudno ma jednak przypuszczać, by w czasie swojej bramkarskiej interwencji mógł dobrze widzieć moment odbicia się futbolówki od murawy. Przy swoim twardo obstaje również Jeff Hurst. On oczywiście twierdzi, że bramka została uznana prawidłowo, choć z biegiem lat w jego opowieściach o tamtym dniu pojawia się coraz większa wątpliwość co do tego, czy arbiter podjął wówczas słuszną decyzję. Mnóstwo mitów narosło także wokół postaci sędziego bocznego tamtego meczu, Tofika Bahramowa. Przez lata pojawiały się teorie, które mówią o tym, że Bahramów sędziował w finałowym meczu stronniczo, gdyż chciał się zemścić na Niemcach za wyeliminowanie przez nich ekipy Związku Radzieckiego w meczu półfinałowym angielskich mistrzostw. Kolorytu tej postaci dodaje również fakt, że już po jego śmierci inny radziecki sędzia piłkarski Mikołaj Ładyszew wyznał publicznie, że Bachramow miał zostać arbitrem międzynarodowym wskutek korupcji, gdyż rzekomo przekazał komisji UEFA dwa słoiki kawioro. Mimo towarzyszących mu kontrowersji i chociażby coraz lepszej gry Karabachu na międzynarodowej arenie, Tofik Bahramov pozostaje najsłynniejszą postacią w historii azerskiego futbolu. Gdy kilkanaście lat temu przed stadionem w Baku odsłonięto jego pomnik, w uroczystej ceremonii uczestniczył sam Jeff Hurst. Być może najbliżej prawdy będziemy, jeśli uznamy, że azerski arbiter podświadomie zasugerował się reakcją angielskich piłkarzy i publiczności zgromadzonej na Wembley. Sędziowie w kilka chwil musieli spróbować podjąć prawidłową decyzję. Opinia publiczna od kilku dekad zaś dywaguje nad tą sporną sytuacją i nie wypracowała klarownego stanowiska. Nie była to zatem ewidentna sytuacja i bezczelne wypaczenie wyników, w którym synowie Albionu jeszcze w 89. minucie prowadzili dwa do jednego, nim Niemcy kolejny raz pokazali swój niezłomy hart ducha i wyrównali w jednej z ostatnich akcji. W dogrywce to także kadra trzech Lwów była stroną przeważającą i niesprawiedliwe byłoby stwierdzenie, że gospodarze na ten tytuł nie zasłużyli. Oczywiście osoby nieprzychylne Anglikom mogą powiedzieć, że oba swoje największe sukcesy tamtejsza kadra osiągnęła wskutek sędziowskich machlojek, bo przecież do finału ubiegłorocznego Euro, jak wszyscy dobrze pamiętamy, weszli dzięki wątpliwemu rzutowi karnemu, który otrzymali w dogrywce półfinałowego starcia z Duńczykami. Finał jednak należał do Włochów i patrząc na wyniki osiągane przez kadrę trzech Lwów przez kolejne kilkadziesiąt lat, należy się zastanowić, czy Anglicy w 1966 roku nie podpisali z piłkarskimi bogami cerografu, który w zamian za upragnione mistrzostwo skazał ich reprezentację na lata futbolowej utręki. A może jednak zejdźmy na ziemię i docejmy po prostu, jak kapitalnie noliwioną maszynę potrafił stworzyć Alf Ramsey, który najpierw sprofesjonalizował kadrę poza boiskiem, następnie poszukał dla niej optymalnej taktyki, a na koniec znalazł odpowiednich wykonawców. Jacka Charltona powołał, gdy ten przekroczył 30. rok życia. Duet z West Hamu, Martina Petersa i Jeffa Hursta wyszukał już w 1966 roku, chwilę przed rozpoczęciem mistrzostw. A jeśli sami chcecie ocenić, czy Golchrysta został uznany prawidłowo, to na YouTubie znajdziecie niespełna 40-sekundowe koloryzowane nagranie, którego autorem jest prawdopodobnie któryś z widzów finału z 1966 roku. Ten amatorski film najlepiej pokazuje całą akcję bramkową, więc zapraszam Was do wyrażenia własnej opinii. Zatem, jaką decyzję Wy byście podjęli, gdybyście byli Tofikiem bachramowym? Dajcie znać w komentarzu na YouTubie. Tymczasem to wszystko na dziś. Konrad Szymański, kłaniam się nisko. Do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku Historii zboiska. Boiska.